0: Mitt Europa bygger inte murar. Syftet med de åtgärder som vi nu presenterar är att skapa ett andrum för svenskt Mycket av det som
1: regeringen sa igår ställer ju oss vi positiva till och vi tror också att en del av det kan dämpa trycket.
2: Jag som pratar nu jag heter Maja Dahl och jag är kommunikationsansvarig här på Arena Idé som ger ut den här podcasten. Idag så ska vi prata om flyktingsmuggling. Förra veckan blev det bekräftat att de tre personer som jobbat med SVT-dokumentären Fosterland kommer att åtalas för just flyktingsmuggling. Efter att de i dokumentärserien hjälpt en 15-årig pojke att ta sig till Sverige för att söka asyl. För att få asyl i ett land måste du ju först ha dig in i själva landet. Det går inte att söka asyl i ett EU-land utanför EU. Samtidigt så är det omöjligt för människor som söker skydd att få visum för att resa in i ett EU-land. Och transportörsansvaret hindrar människor från att resa in via flyg, buss eller båtbolag. Och det här tvingar ju människor som vill söka skydd i EU att hitta andra vägar att ta sig in- Flyktingsmugglare är ju någonting som har pratat om- som, å ena sidan som personer som utnyttjar människor- i extremt utsatta till, eh, tillstånd- och å andra sidan som den enda vägen in. Men hur ser egentligen flyktingsmugglen till EU ut? Vad är det som gäller? Är det tillåtet att hjälpa en skyddsökande människa över gränsen? Ja, det här ska vi prata om idag. Med mig för att reda ut alla frågor kring de här- har jag då som vanligt Arena IDs utredningschef- statsvetaren Lisa Pelling. Hej! Hej! Och asylrättsadvokaten Ignacio Vita. Hej, hej. Hej. Gud vad trevligt det är att stå alla här tillsammans i studion igen. Vi har ju haft en paus här i en månad eftersom jag var i USA och följde valet på plats. Och jag vet att det är väldigt många där ute som är väldigt oroliga efter valresultatet. Och efter den valrörelse som var också. Men jag skulle ändå vilja skicka med en liten ljusglimt och en... En del som, som jag upptäckte eller som man liksom får reda på när man är där men som kanske inte riktigt når här till Sverige och som har med migrationsfrågor att göra. Och det är att det finns delar av valresultatet som ändå är positivt och det är bland annat att sheriffen Joe Arpaio som tidigare var sheriff i Arizona förlorade sin plats i valet. Och för er då som inte har koll på vem Joe Arpaio är så har han då varit en av de mest högljudda rösterna för hårdare tag mot papperslösa i USA och han har kritiserats hårt för att använda rasprofilering och omänskliga straffmetoder. Bland annat så har han återinfört något som kallas chain gangs. Alltså att du kedjar ihop människor som alltså får gå på led ihop och utföra sysslor. Det är även han som har instiftat tältfängelset Tent City som har funnits då i Arizona. Och det är alltså ett tältfängelse där människor som... Ja, Får upp till ett års fängelse kan sättas. Då är det alltså människor som ah, man åker dit för rattfylla- eller våld i hemmet eller narkotika av. Och då får eh, alltså, bo i tält. Stora, stora tält eh, som de eh, bor flera, flera människor i. Eh, och det här är då bland annat inneburit- att de dagar där det är väldigt varmt i Arizona- så har det ju kunnat bli extremt varmt i det här fängelset- Så det har varit liksom omänskliga omständigheter- så han har kritiserats inte bara då från MR-organisationer utan även från Justitiedepartementet och från USAs Districts Courts. Men nu har han efter 23 år som sheriff inte blivit omvald. Så det får vi se som en liten ljusglimt ändå när det kommer till, till det amerikanska valet.
1: Härligt maj, att det finns någon ljusglimt åtminstone annars är det bara deppiga nyheter från USA. Inte minst när det gäller migrationsfrågorna.
2: Ja, eh, verkligen. Sen har det ju också kommit fram att Joe Arpaio är ett namn som kanske kommer komma in i Trumps administration. Men vi, vi låtsas som att den nyheten inte fanns. Vi, kan, vi fokuserar nu på att han inte längre jobbar i Arizona, tycker jag. Men, över till dagens ämne och vi ska ju då alltså prata om människosmuggling. Eh, om vi börjar med det mest grundläggande... Vi har en asylrätt som innebär att människor tar sig, som tar sig in i ett land har rätt att söka asyl där. Varför behövs då flyktingsmugglare, Lisa?
1: Ja, Det var det som du sa inledningsvis: detta paradoxala i att flyktingrätten aktiveras, eller rätten att söka asyl aktiveras först när du har korsat en gräns. Den, den folkrätten som handlar om att ge människor eh, så att säga, rättigheter- när man söker skydd, när man söker asyl- eh, handlar ju om, om flera saker. Det handlar dels om att man inte ska straffas- för att man har korsat en gräns. När man springer över gränsen mitt i natten- eh, och har förföljarna så att säga, efter sig- så ska man inte straffas för att man korsar den gränsen- eh, olagligt eller utan tillstånd. Man ska när man kommer på andra sidan gränsen få- hjälp, tak över huvudet, mat man, den stat som tar emot den har skyldighet att se till att man inte fryser rejäl eller svälter rejäl och den stat som tar emot har en skyldighet att se till att man inte skickas tillbaka det som kallas non refoulement men det finns ingen rätt i flyktingkonventionen som reglerar eh, att du så att säga har rätt att få skydd när du ännu inte har korsat territoriet där finns det Andra delar i globala skyddssystemet, till exempel så har ju FN ett system med eh, UNHCR som eh, kan sätta upp läger för flyktingar. Det finns eh, regler om vidarebosättning som handlar om att människor som har tagit sig över gränsen in i ett annat land fått skydd där men som behöver få skydd lite längre bort, att de kan få hjälp av, av FN, då, av FNs flyktingkommissarie att få Få leva i ett, i ett annat land. Men, men det finns alltså ingen eh, så att säga, rätt att ta sig in i, i landet. Du kan inte som migrant straffas om det är så att du har rätt till asyl. Men du har inte heller rätt att ta hjälp av någon för att, för att ta dig dit. Då. Mm. Och, och Det är ju det är också den här liksom kombinationen av att... Eh, du inte har möjlighet att söka visum som vi har tagit upp i tidigare program om det visum är tänkt för tillfälliga besök och är det så att du har behov av skydd så anser man automatiskt att den typen av besök som du tänker göra i ett EU-land- inte är tillfälligt, så då får du inte visum. I kombination med det som kallas transportörsansvaret- det vill säga att alla som transporterar personer- över EUs yttre gränser har skyldighet att se till- att människor har rätt att passera de här gränserna. Att man har ett medborgarskap som gör att man inte behöver visum- eller om man behöver visum, att man har ett visum. Har man inte det så- kan det här transportörsbolaget, ett flygbolag eller ett färjebolag, råka ut för väldigt, väldigt höga böter. Så höga att bolagen inte vill riskera detta, även om det är så att de kan vara ganska säkra på att personen i fråga kommer att få asyl. Mm. Och
2: det här har vi ju pratat om tidigare, att det, det blir ju väldigt konstigt att se på liksom, asylrätten som någonting som du är rätt till, men samtidigt har du inte... Ingen möjlighet egentligen tar in. Och där då kommer ju då- människosmugglingen och flyktingsmugglingen in. Men vad kan man då säga- liksom rent juridiskt om, om flyktingsmugglingen? Vad är det egentligen? Måste man konkret liksom- Köra någon eller räcker det med att jag kanske lånar ut mitt pass till någon eller ger information? Ignacio, var går gränsen rent juridiskt när man pratar om människosmuggling? Eh,
0: människosmuggling regleras ju i utlänningslagen i två olika egentligen paragrafer kan man säga. Eh, den ena handlar om, om människosmuggling och den andra handlar om organiserande av människosmuggling. Och om vi börjar först med människosmuggling som då finns det 20 kapitlet, 8 paragrafen i utlänningslagen så står det så att den som uppsåtligen hjälper en utlänning att olovligen komma in eller passera genom Sverige, en annan EU-stat eller Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein döms då för människosmuggling då i fängelse i högst två år. Så att eh, vad det handlar om här är alltså att man aktivt hjälper en person att olovligen antingen då komma in i Sverige och uppehålla sig här eller passera eh, Sverige och åka vidare till, till något annat land. Sen finns det då organisering av människosmuggling och det handlar om den, den som i vinstsyfte planerar eller organiserar en verksamhet som är inriktad på att främja ut, att utlänningar reser till Sverige utan pass eller de tillstånd som krävs för inresa i Sverige. Då, och då kan man dömas för organiserande av människosmuggling till fängelse också i högst två år.
2: Mm. Så om jag då skulle låna ut mitt pass till någon eller skicka information om vilka flyktingvägar man kan ta då skulle, skulle jag då hamna under den här organiseringen av flyktingsmuggling.
0: Om du gör det i vindsyfte så, så kan det absolut liksom vara en sån... Men, men organisering av det, det handlar ju precis om att först ska det finnas ett vinstsyfte, och sen så ska det finnas en planering och en organisering av verksamheten. Eh, så att om du, det beror lite på vilken, vilken roll du har i den, i den organiseringen. Men, men eh, definitivt så finns det en risk för att du skulle kunna hamna i, i en sån situation.
2: Och vinstsyfte, måste det vara liksom pengar, rena pengar, eller kan det finnas andra delar som skulle räknas som vinst?
0: Det är nog mest pengar eller någon form av utbyte mot, mot det du gör. Som ett inte annat är, rent
1: humanitärt. Liksom.
0: Precis, det som inte är vinstsyfte det är en direkt ideell verksamhet. Eller hjälper om man en gör
1: kompis, din din mamma.
0: Precis, och, och även om du hjälper folk att inte känner men du inte tar något som helst betalt för det då är det inte i vinstsyfte. Så att säga. Okay. En första fråga som blir liksom central för att ta ställning till om någon har begått det här brottet människosmuggling det är ju om man har passerat en, om, personen, om man hjälper en person att passera antingen en yttre gräns eller en inre gräns. Och en yttre gräns det är alltså en inresa som skett vid sidan av en passkontroll eller att man har kommit in genom att helt enkelt uppvisa falska handlingar. Men då ska man komma ifrån ett land så att säga, där man kommer in direkt till Sverige och det får inte vara ett land som ingår i EU- Eh, medan en inre gräns är till exempel när du passerar från Danmark till Sverige via Öresundsbron till exempel. Så att de två liksom, situationerna är viktiga att komma. Om du kommer direkt från Irak med flyg till Sverige med falska handlingar, då har du passerat en yttre gräns. Medan om du kommer med bil eller tåg via Öresundsbron så har du passerat en inre gräns. Och eh, man kan säga att, att när det gäller personer som passerar en yttre gräns- då kan man så att säga hjälpa människor att passera en yttre gräns med det tydliga syftet att den här personen ska söka asyl. Och det inte finns något vinstsyfte. Då är det, då är det så att säga varken straffbart enligt människosmuggling och heller inte straffbart enligt organisering av, av människosmuggling. Och det har att göra med att, att, att personer har ju rätt att söka asyl vid gränsen. Och då är det inte en olovlig inresa. Utan då har du hjälpt en person till att komma till gränsen och där söka asyl. Men det kan du bara göra vid om du passerar yttre gräns. För det är då du har en passkontroll precis när du anländer till, till så att flygplatsen. Men blir du inte heller
1: straffad för att du till exempel har tagit fram en falsk handling.
0: Alltså, jag är lite osäker på när det gäller mm. framt framtagandet av en falsk handling kan mm. nog i sig vara att man förfalskar för... ett svenskt
1: pass är straffbart. Eller, ja, det är, det är... eller du lånar ut sitt svenska pass till någon som ser lite lika ut, det här lookalike-
0: Osäker, ja, men, ja. men jag, jag låter det vara osagt. Mm. Eh, men men det är, eh, i så fall blir man nog straffad på grund av något annat, men ja, inte det. för människosmugglingen. För människosmugglingen... Det det men,
2: men om vi då pratar om yttre gränsperspektiv, utan liksom från vårt perspektiv, från EU-perspektivet, då är det alltså människor, om du hjälper någon från eh, Turkiet upp till Grekland...
0: Då är, det, då är det en grekisk yttre gräns. Ja. ja.
2: Och där, så, så det är det som gäller då- att om du hjälper någon där helt ideellt- då skulle inte det vara straffbart- som människosmuggling.
0: Nej, precis. Eh, det, det är ett undantag som... Eh, alltså man kan säga att det, det är det som kallas för det humanitära undantaget. Och det finns ju inte uttryckligen- i eh, lagstiftningen, men det finns i förarbeten. Och i, i Sverige i alla fall- så, så finns det den praxisen att, att då döms inte personer- om de så att säga har, har gjort det. Eh, hur Grekland gör exakt, det, det, det vågar inte jag svara på. Men, men jag tror att det, att det är, det är liksom gemensam EU-lagstiftning i stor utsträckning. Så, att, så att jag tror att det, det gäller samma sak där.
2: Men om de då skulle göra det mot betalning, då är det människosmuggling?
0: Då är det organiseringen av människosmuggling, precis.
2: Om vi går över till det du sa om inre gräns, vad är det som gäller då?
0: Jo, att om man till exempel då kommer hjälper människor till exempel från Danmark till Sverige- inte via flyg utan via en annan till exempel tåg- eller, eller på andra sätt, då finns det ju vid de gränserna- finns det ju inte en så att säga permanent passkontroll. Utan, utan man kan mycket väl ta sig från Danmark till Sverige- utan att bli utsatt för någon form av kontroll. Och då har man ju rest in i Sverige. Även om man sen säger att det första man ska göra- är att gå och söka asyl, så har man ändå kommit- alltså man har hjälpt någon att resa in i Sverige- på ett olovligt sätt. Och då... Eh, eh, spelar det så att säga ingen roll om, eh, om det är ett vinstsyfte eller inte Utan då, då eh, blir man straffad för, för människosmuggling eh, För då har det skett en olovlig resa då i, i utländningslagens mening Och, då, och då, då spelar det ingen roll varken om det är vinstsyfte eller Vad
2: händer då vad händer då nu när vi har de här ID-kontrollerna? Förändras det tillfället under tiden vi har ID-kontrollerna?
0: Jag tror inte att det gör det, eller jag, jag vet faktiskt inte Alltså så här, alltså definitionen av inre gräns står så här. Med inre gräns avses en landgräns mot Schengen-stat samt hamnar för reguljära färgförbindelser och flygplatser där avgående eller ankommande trafik kommer direkt från en ort i en Schengen-stat. Så att eh, svaret på den frågan är egentligen att oavsett om det finns ID-kontroller eller inte så är det inte en yttre gräns. Eh, för att det där är en landgräns i och med bron så är det ju nu mer en landgräns mellan Sverige och Danmark. Och landgränser kan aldrig vara en yttre gräns utan det är alltid en inre gräns. Så att, så att ID-kontrollen förändrar inte den, den bedömningen.
1: Man kan ju tänka sig säkert att det är annorlunda i det fallet om man ska liksom gå i detaljer om någon har tagit sig från Ryssland direkt till Sverige. Det är ju liksom så att säga, via internationellt vatten har ju mm. vår havsgräns gränsar är vi mot ett icke liksom schengen land,
0: just. Precis, där. det är nytergräns. Ja, det är mm. nyttig
1: gräns. Mm, vad spännande ha att det finns ett sådant humanitärt undantag i, i det.
0: Sen, sen finns det ju. Inte i svensk lagstiftning ett humanitärt undantag för när man, när man så att säga hjälper människor att komma in via en inre gräns, till exempel från Danmark till, till Sverige. Men däremot finns det i, i EU-direktivet som den här lagstiftningen bland annat baseras på finns det en möjlighet att införa sådana, ett sådant humanitärt undantag. Mm. Så, så att alla stater ges en sån möjlighet. Men Sverige har ju valt att inte, uttryckligen inte göra en sån. En sån, ett sådant undantag. Däremot så står det i det här direktivet- att, att sådana undantag kan även utvecklas- av rättspraxis, eller i rättspraxis. Det vill säga myndigheter eller domstolar- som, som utvecklar ett sådant undantag. Och Högsta domstolen har ju ett avgörande- tagit ställning till ett sånt här undantag. Och då handlar det om en person som kom- från en Schengen-stat precis in till, till Sverige, då, via Danmark just. Och då tog, skulle man ta ställning till. Och det här var en, en familjemedlem som hjälpte sina släktingar att komma hit. En, en, en syrier var Och då kom Högsta då, då konstaterade Högsta domstolen att det finns inget stöd i, i lagstiftningen för att göra ett humanitärt undantag med att det fanns det här direktivet. Men man menade att i och med att det finns att vi har Dublin- Dublinförordningen som innebär att Sverige inte i det här fallet skulle vara eh, så att säga, ansvarig för asylansökan, så finns det inget, menade de, inget starkt intresse som motiverat ett humanitärt undantag i det läget, för den personen hade kunnat söka i andra länder inom, eh, inom EU, som personen har då transporterats genom, eh, genom Europa. Och därför menade man att, att just i det fallet så, eh, så fanns det inget starkt eh, behov av det. Man pratade om det förbudet som finns i genève att straffa personer för att ta sig in olovligen i ett land. Men man menade att det förbudet gäller ju framförallt om man kommer direkt från så att säga, det krigsdrabbade området. Eh, men de öppnade upp det för att i framtiden så skulle man ändå kunna tänka sig att man skulle kunna göra ett undantag i vissa specifika situationer. Och det som blir relevant blir om det till exempel de mindreåriga som ju enligt EU-domstolen eh, har, har klarlagt att att eh, barn ska prövas i det sista landet man kommer till och inte det första. Och sen har man också sagt att om det är en person från Grekland till exempel som tar sig hit. Så har man ju sagt att, att alla medlemsstater är förhindrade att återsända personer till Grekland. Så att där kan det finnas så att säga, intressen som motiverar ett humanitärt undantag i praxis. Även, eh, om, det, äv, även om det inte finns stöd för det i, 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 svensk, i svensk lagstiftning. Men, men att det skulle kunna utvecklas i praxis. Och det har ju att göra med, med det här fallet vi ska prata om senare, eh, som nu är aktuellt i Sverige, där man just har tagit ett eller hjälpt en mindreårig från Grekland till Sverige. Eh, så det kommer bli intressant att se hur det går. Mm. Mm.
2: Eh, om vi då går vidare liksom på, till hur, hur man kan se någonting. Alltså Lisa, hur kan man, se, kan man säga någonting om hur smugglingen har utvecklats? Mm.
1: Det börjar med säga helt banalt. Liksom. Det är ju såklart att människosmuggling har funnits lika länge som det har funnits gränskontroller och kommer att finnas så länge som det finns gränskontroller. Människor kommer alltid att ha behov av att korsa gränser även om man inte har tillstånd att göra det. Men, men det är klart att i takt med att särskilt EUs yttre gränser har blivit allt mer svårforcerade rent fysiskt. Taggtrådstängseln högre, murarna tjockare, bevakningssystemen allt mer sofistikerade, gränsvakten allt mer beväpnade, så har ju såklart fler och fler människor som har behov av att korsa gränsen tvingats anlita smugglare för att klara av det. Så att där kan man ju verkligen se att, att så att säga smugglingen och det som ibland kallas smugglingsindustri man ska värja sig lite mot det begreppet det finns delar av det här som man kan betrakta som, som liksom organiserad brottslighet men andra, precis som du nämnde i ditt fall också, eh, människor som gör det här av rent ideella liksom humanitära eh, skäl, att den har blivit eh, större. Och det här samverkar såklart också med hur vi har reglerat möjligheten som människor har att ta sig till EU för att söka Skydd. Och då kommer vi igen in på det här att man inte kan få visum för att söka asyl, att allt fler länder har visumtvång för att resa in i, i EU och att transportörsansvaret gör att reguljära transportörer, en vanlig färgeoperatör, ett vanligt flygbolag inte längre kan komma ifråga utan man är tvungen att att anlita människosmugglare för att få hjälp med att, att, att transportera sig. Så att eh, man kan väl säga att det som har skett och den utveckling som är att det är färre som tar sig över landgränser än det var tidigare fler som tar sig över sjögränserna, de är mer övervakade, det är också farligare, det är längre rutter och att man också eh, kan se en ökning av användning av det som kallas look Pass Det har blivit allt svårare att förfalska själva passhandlingen och visumhandlingen, däremot så, så kan man då använda sig av att man är ganska lik någon som finns i passet och då, och då kan man resa in på det. Samtidigt, och det här är liksom intressant, människor är ju uppfinningsrika, man hittar hela tiden nya vägar. Och det som vi har sett nu 2014-2015 är att det här att människor har allt bättre tillgång till mobiltelefoner, att mobiltelefoner kan vara uppkopplade, att man kan ha GPS på telefonen gör att en hel del av dem som kom från, via, från Syrien via Turkiet och Grekland förra året faktiskt kunde ta sig fram ganska stora delar av vägen utan hjälp av människosmugglare. Man kunde ta sig från station till station så att säga med hjälp av Facebook-grupper, med hjälp av att man kollade på GPS-en, att man liksom tog sig fram på, på egen hand. Så lite liksom hoppfullt att människan tekniken ibland överlistar staternas fysiska eh, gränser.
2: Mm. Och samtidigt kan man se hur man använder mer teknik för att till exempel stoppa det här med look -like pass som vi pratade om i, i avsnittet när vi pratade om världens bästa pass. Att man lägger in mer information i passen som till exempel fingeravtryck och sådana saker som inte går att göra look -like Absolut, för det som kallas
1: liksom biometriska data, ja, precis. Mm,
2: precis. Men hur omfattande är då flyktingsmugglingen? Kan man säga någonting om vilka siffror det handlar om?
1: Ja, det är väldigt, väldigt svårt att säga, såklart. Men det man kan säga om antalet. Irreguljära ankomster, det är det som internationella migrationsorganisationen IOM räknar, så handlar det om drygt 300 000 människor som har korsat Medelhavet hittills mm. i år, 343 000. IOMs sida har väldigt bra statistik och kartor och så, verkligen rekommenderar jag att gå in där och kolla. Förra året var det vid den här tiden 729 000 så att det har minskat i antal men framför allt så har det skett en förändring rent geografiskt. När väldigt många under 2015 kom längs med den rutt som går mellan Turkiet och de grekiska öarna så är det fler nu, nästan uteslutande nu, människor som tar sig. Från Libyen till Italien vilket eller till och med från Egypten till Italien som är mycket, mycket längre väg, mycket farligare väg, mycket riskfylldare resor. Mm.
2: Vad säger då svensk lagstiftning, Ignasia? Vi pratade, pratade lite grann om lagstiftningen innan. Men om vi tittar nu på svensk lagstiftning. Är det ett brott att hjälpa en asylsökande över till den svenska gränsen? Du var inne på det lite grann innan, men... Hur ser det ut? Är det själva smugglaren som straffas eller är det även den som
0: smugglas? Inte den som smugglas utan det är, det är den personen som, som organiserar eller hjälper en person att, att ta sig in. Då. Och som vi var inne på tidigare då, passerar man en yttre gräns så är det okej okay att hjälpa en person så länge det inte sker i vinstsyfte. Eh, Medan om man hjälper någon att passera en inre gräns- så är det oftast straffbart. Mm. Det finns ett humanitärt undantag då, som alltså innebär att om det är en helt ideell verksamhet utan vindsyfte så är det okej okay att göra det över en yttre gräns men inte, men inte en inre gräns. Då. Mm. Så det man kan säga är ju att Sverige har, alltså det finns en konvention en, en om arbete jag tror att den heter Palermo-konventionen som handlar om, om Kampen mot organiserad brottslighet och sen så har man så har FN eh, då eh, skapat ett, ett tilläggsprotokoll som, hamna, som handlar specifikt om människohandel eh, och så finns det eh, EU-direktiv också som talar om, om, om så att säga kampen mot, mot människohandel och vad det handlar främst om i att man ålägger eller stater förbinder sig att ha Lagstiftning som kriminaliserar eh, det här, det ska vara tydligare straff och eh, det här organiserandet av, av människosmuggling är ju ett resultat av, av att man har velat inte bara eh, sätta dit så att säga konkreta konkreta gärningar utan även själva organiseringen och, och liksom den här systematiska människohandeln eh, att, att angripa den på ett starkare sätt. Och sen finns det ju även så att säga, ett europeiskt samarbete, internationellt samarbete för att, för att motverka den här typen av, av då som det kallas för organiserad brottslighet.
1: Ska ju vara noga med att, att um skilja bara på, det är problematiskt så många av de här dokumenten, precis som du säger de, de handlar ofta både om människohandel och människosmuggling samtidigt och i verkligheten så kan det vara svårt att skilja, men det finns två olika liksom Typer av situationer En typ är när en människa Frivilligt anlitar en smugglare För att ta sig över en gräns Och då är det liksom människosmuggling Eller om människan vill söka asyl På andra sidan liksom flyktingsmuggling Och så är det människohandel Det som också kallas trafficking Och det är när man med tvång tas över en gräns till exempel för att, för att säljas ens arbete ska säljas eller man ska, man ska tvingas sälja sin kropp eh, trafficking för sexuella eh, ändamål finns det finns det också men Precis som är fallet med människor som söker skydd och människor som tar sig över en gräns för att jobba. Det vill säga att man har svårt att skilja mellan flyktingar och migranter. Så det är det ofta i praktiken så att människor kan ha anlitat en smugglare helt frivilligt under en del av vägen. Till exempel för att ta sig över Sahara. När man väl är framme i Sahara så säger smugglaren... Jag vill att du betalar mer pengar för att ta dig över Medelhavet. Och då hamnar man i en tvångssituation. Väldigt vanligt att man hålls inlåst, fängslad av smugglaren- för att utpressas på pengar för att sen liksom ta sig vidare. Och kan tvingas till tvångsarbete, prostitution och så. så att, I realiteten så blandas de här två- men i lagstiftningen så, så är det viktigt att man, eh, man skiljer dem åt.
2: Mm. Och nu pratar vi om de här flyktingsmugglarna- där det kanske inte riktigt går rätt till för många av dem som anliter en flyktingsmugglare, många kommer till slut fram till ett land där de kan få skydd men några kommer ju aldrig fram Lisa, hur kan vi se flyktingsmugglarnas roll när det kommer till människor som dör längs vägen i till exempel sjödugliga båtar eller instängda i bilar
1: mm. alltså det viktigaste här är att påminna sig om att Ja, döden vid Europas gränser står i direkt relation till hur gränserna är utformade. Alltså, om det är så att gränserna stänger ute- människor som behöver skydd i Europa- människor som har, får jobb i Europa- som vi efterfrågar som arbetskraft- Ja, då kommer människor att försöka ta sig över- de här gränserna. Ju mer befästade de är- ju högre murarna, ju högre taggtrådstängseln- ju mer beväpnade vakterna är. Ja, men desto svårare blir det också- att ta över, desto mer liksom dödsfall- kommer att inträffas. Man måste liksom, Det första är att ha klart det här för sig. Vi skapar den här situationen- med. –en, en icke-fungerande, icke-funktionell- liksom, –migrationspolitik. Eh, Sen finns det grader i helvetet. Eh, eh, de här dödsolyckorna som sker på Medelhavet- –får en hel del uppmärksamhet. Det är trots att andra båtar eh, på Medelhavet- man, –man likflyter i land- det kan mycket väl vara så att döden på det andra havet, det som är Sahara, är värre än döden på Medelhavet. Det är mycket svårare att färdas där. Människor som kör vilse i öknen kanske aldrig någonsin hittas. Man är inte på raden på ett annat sätt. Så att den, den smugglingen som är där kan vara mycket, mycket värre. Det som är tydligt i år är att trots att antalet människor som korsar Medelhavet har minskat rätt rejält så har dödsfallen ökat med tusen personer. Förra året så registrerade IUM 3541 dödsfall mellan januari och november och hittills i år har man registrerat 4621, alltså en ökning med tusen dödsfall. Trots att det totala antalet Irreguljära ankomster som man kallar det här då Har halverats Och det är en väldigt tydlig tecken på just detta Att EUs avtal med Turkiet Har gjort det väldigt, väldigt svårt Att korsa EUs yttre gräns vid Grekland Och istället så korsar man då Mellan Libyen eller till och med Egypten Och Italien mm. Och det är mycket, mycket farligare Det finns också en väldigt problematisk Dynamik där eh, sjöräddning på Medelhavet gör att flyktingsmugglarna inte längre bryr sig om att använda båtar som kan åka hela sträckan mellan Libyen och Italien. Tidigare handlade det om fiskebåtar, en en anledning är att fiskebåtarna håller på att ta slut. En annan anledning är att de är mycket dyrare. Så Flyktingsmugglarna använder sig numera i allt högre utsträckning av här gummibåtar. De är väldigt eh, instabila. De kan eh, sjunka bara av att vatten kommer in från sidorna. De måste inte capsejsa, liksom, eh, ramla i vattnet för att, för att de ska gå under. utan Det räcker med att stora vågor slår in över kanten. Och det gör man i liksom ett cyniskt spel med sjöräddningen. Man skickar ut de här gummibåtarna och så räknar man med att europeisk sjöräddning ibland enskilda organisationer ska möta på andra sidan gränser mot internationellt vatten och sen transportera människor till Italien. Och det här liksom dynamiken har gjort att en del säger att det är den europeiska sjöräddningen som har gjort färden över Medelhavet mer osäkra. Och det, det kan ligga någonting i det, men, men det cyniska liksom påpekande döljer ju grundläggande faktum. Det, det vill säga att det är vår oförmåga att ge människor skydd och vår oförmåga att ha en vettig reglering av migrationen som gör att människor överhuvudtaget måste ta sig in till EU på det här sättet. Mm. Och nu
2: har vi pratat en del om att, att ja, det är våra gränser som, som eh, gör att flyktingsmuggling kan se ut som den gör. Att den måste se ut som den gör för att människor kommer behöva söka skydd. Men om man då tänker sig de här fallen som du nu lyfter. alltså. Eh, flyktingsmugglare som faktiskt riskerar andra människors liv. Vad kan vi liksom göra då för att på något sätt hindra att de här allra värsta flyktingsmugglarna kan fortsätta på det sättet de gör?
1: En väldigt viktig eh, sak är att... Eh intervjua människor som kommer fram. Och ofta är det som när man, liksom, man kommer fram till Italien så, så tillbringar man en, en, några dagar i ett liksom ankomstcenter och sen så får man en möjlighet att, att bo under en lite längre tid, kanske lite längre bort från kusten ibland i andra delar av Italien. Innan, och, och innan liksom asylprocessen drar igång när människor kommer fram så har de ofta historier att berätta om särskilt grymma människosmugglare om nätverken och så den informationen tas alldeles för sällan tillvara och det måste man göra med respekt för de som kommer deras integritet, man får ju inte utsätta människor som söker skydd för ytterligare fara genom att tvinga av de information till exempel som kan göra att deras anhöriga till exempel i ursprungslandet utsätts för utpressning eller, eller fara. Så det, det, det är svårt men det är helt nödvändigt och man, man gör det alldeles för lite menar, menar åtminstone IOM. att där skulle man kunna liksom göra mer, ta tillvara på den, de vittnesmålen. En annan del av det här- och det kan också verka lite cyniskt- men det är att identifiera dödsfallen. Alltså att föra statistik- om var människor dör- och hur människor dör- för att kunna se om man inte kan försöka- så att säga, mildra konsekvenserna- av EUs icke-funktionella gränspolitik. och Åtminstone något. Då måste man liksom veta- vad är de dödligaste rutterna? Var, var, var dör människor? På vilket sätt dör människor? Och, och utforma en politik som är, som är på det sättet- så, jag att man skulle behöva mer av en liksom röda korset approach. Så kallar det. Röda korset eh, hävdar ju inte att man kan stoppa krig. Men när krig väl byter ut så finns det liksom, försöker man upprätthålla någon form av humanitetens lagar i kriget. Eh, att sårade soldater ska få tas till sjukhus. Att man ska få skicka brev från fronten till sina, till sina anhöriga. Den typen av politik skulle EU behöva föra vid, vid gränserna.
0: Mm. Sen är det ju så att alltså, så länge som vi har ett system där det inte går att söka asyl på ambassader och där kvotflyktningssystemet är så otroligt begränsat som det är så kommer ju människor att vilja ta sig över. Och de här, alltså, vill man på riktigt motverka de här mest grövsta former av, av, av människosmuggling så är det uppenbart att man behöver ett system där människor antingen kan söka asyl vid ambassaden eller att man... Så att säga, bygger ut kvotflyktingssystemet väldigt mycket mer än, än vad som är då. För så länge som vi har krig och så länge som stater liksom förhindrar människor att söka asyl på ambassader och intar emot väldigt få inom ramen för kvotflyktingssystemet så kommer vi att ha väldigt grova fall av människosmuggling. Mm. Eh, och sen är det, det, är en väldigt, det är ett väldigt stort fokus på de här båtflyktingarna och liksom, eh, färden från Turkiet eller andra eh, länder till Grekland Samtidigt är det ju så att det är, väldigt, det är en väldigt liten del av dem som faktiskt dör. Alltså de flesta överlever ju som faktiskt tar sig dit och den här överfokuseringen på dem tar ju bort fokus från all den människosmuggling som, som Lisa var inne på innan man kommer till Turkiet. Som ju, som ju liksom präglas av enorma kränkningar av mänskliga rättigheter, frihetsberövanden, tortyr, dödande... Och den människosmugglingen verkar europeiska stater inte vara särskilt bekymrade om. I vart fall inte i relation till de som faktiskt tar sig till Europa. Mm. Eh, och och det, det blir liksom väldigt väldigt problematiskt. Nu har vi sett indikationer på att även biståndspolitiken har fokuserar mer och mer på att länder inte ska... Eh, alltså att, att det i, i biståndsdiskussionerna handlar om att man ger pengar för, till gränskontroll för att länder ska hindra människor från att... Eh, att eh, ta sig vidare. Och, och det, det gör ju liksom att, att vi får en situation där människosmugglingen behålls, den, de värsta delarna av den eh, osynliggörs och man fokuserar väldigt mycket på just den, de här flyktingarna som smugglas då från, eh, från Turkiet och andra länder direkt över till, till EU. Och det, det riskerar ju tror jag att, att liksom hämma hela diskussionen om kampen mot människosmuggling. För det, jag tror att alla är överens om att det är en kamp som är viktig att föra. Väldigt liksom utsatta människor utnyttjas. Men, men problemet är inte att politiken, så som den är utformad just nu, hämmar en faktisk bekämpning av just människosmuggling, utan tvärtom vidmakthåller den väldigt stora del av alla människor som, som, som smugglas på, på väldigt liksom brutala sätt.
1: Jag håller helt med att jag tycker att det är problematiskt att allt för mycket strålkastarljus riktas just mot. Även inte allt för mycket, det gör det inte Man, vi skulle behöva uppmärksamma det här ännu mera men vi uppmärksammar andra det som inte händer vid EUs externa gränser utan längre bort ännu, ännu mindre och det rör till exempel Västafrika som tidigare var ett område i världen med fri rörlighet, en union av västafrikanska stater som har en passunion som till och med en del av de här eh, tidigare franska kolonierna i Västafrika har till och med en gemensam valuta när EU externaliserar sin gränskontroll så har man befäst gränser även i den regionen vilket har gjort att människor som tidigare kunde migrera för säsongsarbete till exempel till, till Senegal eller till Mali eller man kunde röra sig mellan Marocko och Mauritanien numera måste korsa gränser som har befästs av EU-medel. Vilket gör att, så att säga, smugglingen har, har, har tagit fast, eh, liksom, finns där också. Så vi har spridit den här formen av liksom, organiserad smuggling till andra delar av, av världen. Jag skulle lägga som, som komplement också ska man alltid påminna sig om att de allra, allra flesta människor inte söker skydd i EU utan söker skydd i konfliktherrarnas absoluta närhet. Men vi har ju ändå som världens rikaste länder ett jättestort ansvar som vi borde ta för eh, de människorna som söker skydd i, i, i närområdet. Och det är ju vår oförmåga att ta det ansvaret- för människor, de 1,2 miljoner som finns i Libanon- 2,7 miljoner i Turkiet- jag tror sex eller 700 000 nu i Jordanien. Vi har inte hjälpt de staterna att ta hand om de eh, eh, flyktingarna- vilket gör att de har dels känt sig tvingade- många av dem att söka sig vidare till Europa- dels att de här länderna nu har stängt sina gränser. Så att man behöver även nu för tiden hjälp att också smugglas ut ur helvetet i, i Syrien.
0: Mm. Och de här förhållandena på de här flyktinglägen är ju en, en, kanske den viktigaste grogrunden för flyktingsmugglarna. För det är klart att, att i många av de, det finns ju ingen framtid för dem, så att de flesta sitter ju antingen och... och Väntar eller samlar pengar för att anlita en flyktingsmugglare. För det finns liksom ingen, ingen ljusning där. Och där finns det ju en enorm problem i väldigt många stater så att de inte ens betalar till UNHCR för att, att kunna vidmarskolla någon form av, av kvalitet på, på de här flyktinglägen. Mm.
2: Som jag då sa inledningsvis så blev det ju förra veckan offentligt att tre personer som jobbat med produktion av SVT-dokumentärserie Fosterland kommer att åtalas för flyktingsmuggling. Rapporten från, från dokumentärserien Kameramannen och tolken. Vad är det egentligen som gäller i det här fallet? Kan vi liksom avslutningsvis berätta lite grann vad som hade hänt och vad, vad vi kan se nu framöver?
0: Jag kan inte några detaljer i det här, men som jag har förstått det så har eh, den här de, den här programledaren, eh, tolken och kameramannen, kameramannen har du träffat en, en 15-årig pojke i Grekland och bestämt sig för att ta med honom till eh, Sverige. Eh, och man har så att säga transporterat honom genom olika länder eh, och kommit in via Danmark. Men det, det är jag inte helt säker på. Men som jag har förstått det så är det det som, som har, har hänt. Och då har man ju då eh, så att säga, hjälpt en person att ta sig in via en inre gräns. Eh, och när det är via en inre gräns så finns det alltså in, inget humanitärt undantag egentligen. I vart fall inte i svensk lagstiftning. Eh, och det är väl sannolikt därför som, som eh, det vill säga att man kan inte bara för att man har velat hjälpa personen även utan att ta ekonomisk ersättning eller någonting så finns det inget sånt undantag helt enkelt i svensk lagstiftning. Men eh, som jag var inne på tidigare så har Högsta domstolen i praxis ändå sagt att man skulle kunna tänka sig att, att ha undantag i vissa situationer. Men, men eh, så det är väl därför som åklagaren har, har väckt åtal eh, för, att, för att man så att säga anser att, att det här är en, en, ett, 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 en människosmuggling då. Och då blir frågan om, om, om det finns någon möjlighet för dem att, att, så att säga, inte bli dömda på grund av att, av ett, att i det här fallet, och till skillnad från det som jag pratade om tidigare, att det finns ett humanitärt undantag här. Och det som var avgörande i högsta domstolens resonemang tidigare, det var ju att, att en person som tar med sig, en person, exempel via Danmark till Sverige- är inte lika skyddsvärd för att man kan lika gärna söka asyl i Danmark. Varför har de så att säga transporterat den här pojken hela vägen upp till Sverige? Och att det skulle kunna leda till att man inte tycker att det finns något humanitärt inslag i det här som gör att man då skulle kunna undgå straffrättsligt ansvar för, för människosmuggling. Men det centrala där tycker jag, det är ju ett att det är ett barn och ett barn har ju så att säga, eh, Sverige är ansvarigt för asylansökan här i Sverige när barnet kommer in hit. Två personer i fråga kom från Grekland vilket gör är ett land där både Europadomstolen och domstolen har sagt att de har ett asylprövningssystem som är så pass undermåligt att ingen får skicka tillbaka någon till Grekland. Så att där kan det ju finnas, de, båda de två omständigheterna jag menar jag talar för att det skulle kunna bli aktuellt med ett, att, att domstolarna faktiskt anser att, att det här är humanitärt att det, det finns ett humanitärt undantag som man skulle kunna tillämpa här. Dessutom är det också så att vi har ju sett nu på grund av den flyktingsituation som har varit och Europas oförmåga att hantera den att det finns såna enorma skillnader i asylprövningssystemen i Europa och att det, det finns ett flertal länder som sannolikt inte upprätthåller de krav som krävs och då, då skulle man också kunna tänka sig att, att det går liksom inte att vila på Dublinförordningen i, i för höga utsträckning när den faktiskt är helt satt ur spel just nu eh, så att det, jag tycker att det finns ändå omständigheter här som, som de som är åtalade kan, kan liksom åberopa och, och argumentera kring för att det faktiskt bör införas ett humanitärt undantag i just den här situationen och det humanitära undantaget skulle då baseras på det här EU-direktivet som ger medlemsstater och domstolar rätt att i vissa, i vissa situationer tillämpa ett humanitärt undantag även för människosmuggling då i, över inre gräns.
2: Mm. Jag tänker, jag om ni har sett dokumentärserien och sett det här avsnittet när de tar beslutet att
0: hjälpa... Mm. hjälpa det är starkt, Ja, ja mm. det
2: är ett oerhört starkt ögonblick mm. när han vänder sig till dem och frågar om de inte... Kan ta med honom. Och de, där de, de också brottas med den här frågan. Men om vi inte hjälper honom. Vilken, vilken väg tar han då? Då de vet att han kommer ta en livsfarlig väg. Mm. Och där bestämmer sig för att hjälpa. Mm. Men det är intressant att höra att man kan använda då humanitära skäl.
1: Och kameran går. Mm. Ja,
2: kameran går. Vi kommer mm. länka till. Om jag hittar klippet så kommer jag länka till dig i Facebookgruppen. Så att ni som lyssnar på det här kommer kunna se vad det är vi har pratat om och vad, vilket ögonblick det är de bestämmer sig faktiskt för att hjälpa honom mm. det här ska upp i rätten i januari som jag förstått det som mm. så att vi får väl anledning att återkomma till vad det är för, eller vad som händer i det här
1: fallet mm. helt på den internationella enkelt. dagen till minnes av förintelsen ska detta upp mm. som en påminnelse till oss alla om varför den internationella flyktingkonventionen kom till överhuvudtaget om man tänker, det är svåra frågor det här mm. ja,
0: absolut och när det gäller humanitära undantag så tycker jag att det är väldigt viktigt att det är ett, ett begrepp som måste tolkas i ljuset av den samhällsförändring som vi ser och, och den Enorma och mycket svåra flyktingsituation som vi ser idag, som många beskriver som det värsta sedan andra världskriget, har ju drabbat framförallt barn väldigt, väldigt hårt. Och ensamkommande barn är ju oerhört utsatta idag i hela Europa. Och, och därför menar jag att, att domstolen bör liksom ta hänsyn till, till hur... Människor behandlas och hur flyktströmmarna ser ut och vilka det är som flyr. Och därför bör, bör tycker jag att det humanitära undantaget måste därför få en, en tolkning som, som, som mer, är mer generös när det handlar om att man hjälper ett, ett ensamt barn att ta sig till Sverige än till exempel en vuxen. Men vi får se som sagt hur domstolen resonerar.
2: Det får bli det sista som sägs i dagens avsnitt helt enkelt. Det är dags att avsluta. Tack Lisa Pelling och Ignacio Vita för att ni tog tid att prata om det här med mig. Tack så mycket. Tack. Nästa avsnitt av Människor med migration kommer den 2 december. Och den kommer att spelas in inför publik eh, på Hyresgästföreningens lokal Fjärde Långgatan i Göteborg den 29 november. Bor du i Göteborg eller i närheten eller bara känner för att åka till Göteborg helt enkelt för den här stora händelsen så är det ett utmärkt tillfälle att komma och träffa oss. Mer info om var och när hittar du via vår Facebook-sida och i kalendariet på arenaide.se så gå in och kolla där. Vi kan ju avslöja att det handlar om boendefrågan. frågan
1: vart ska nyanlända bo? Vart ska nyanlända bo? Vart ska, de bo? Vart ska de bo?
2: Du som lyssnar nu och tycker att den här podden förtjänar att gå till final i Stora podcastpriset kan vi säga att ni kan gå in dessutom och rösta på oss. Daytona delar ut Stora podcastpriset årligen och där är vi nominerade under rubriken Nyheter och samhälle. Så om ni går in och söker människor migrationer in så kan ni rösta dagligen för att se till att vi hamnar i final. Det är helt frivilligt såklart men vi blir väldigt glada för pris. Och är det så att du vill lyssna på något annat som Arena Idé ger ut så kan vi ju säga att även pengar och politik är nominerat till stora podcastpriset. Så Rash, de kan man den både. Stora
1: den stora kampen
2: fortsätter. Så ni kan gå både lyssna på pengar och politik. Och tycker ni att de förtjänar ett pris så kan ni ju rösta på dem också. Och så kan ni ju självklart lyssna på våra seminarier som vi lägger upp på Arena Play. Alla poddar hittar ni ju via SoundCloud, iTunes eller valfri podcast-app. Frågor eller kommentarer på dagens avsnitt? Twittera om till oss på Att Arena eller skriv på vår Facebook-sida. Sök på Människor och Migration så hittar ni oss där inne och kan skriva på. Men det sagt, tusen tack för att du har lyssnat och vi hörs om två veckor och kanske syns i Göteborg.